0: Krásné nedělní dopoledne vám přeju děkuji, že se díváte na party na prvně asi jen news Dvě hodiny politiky, aktuální hodiní otázek, odpovědí, názorových střetů. Pozvání do první části přijali paní alena Šilerová. vicepremiérka Zahnutí ano ministrině financí a Jednička na kandidátce v Jomorovském kraji. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, a děkuji za
2: pozvání.
0: Ráda se stalo pan Zběň jura První místo předseda občanské demokratické strany, předseda Poslaneckého klubu a Jednička v morovskoském kraji. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme na první téma a to je zdražování. Je největší 13 let. Víc stojí potraviny, bydlení, energie. Podle statistického úřadu je inflace přes 4%. Další vlna vyšších cen má přijít po novém roce. Paní ministrině, začnu u vás. Vy jste tento týden na jednom ze svých videí tak trochu ironizovala, že za to nemůže může vláda za inflaci, ale podle mnoho ekonomů vláda přitápí pod ten inflační
1: kotel svojí politikou. Připouštíte nějaký podíl na tom stavu? Podíl jako vlády. To video bylo trošku míněno v nadsázce. Říkáte, že se to ironizovala. Já ale... jsem chtěla to těžké, složité téma, převím, že ty, ta moje videa mají poměrně velkou sledovanost, tak jsem ho chtěla lehce přiblížit a vysvětlit, protože kdybych tam z- zasypala občany jenom těmi čísly, která tam ale jsou, notabene, Já tam uvádím čísla, že e, ta naše inflace je vlastně jedna z nejnižších sokolních států, že je to celosvětový trend, nejen dokonce celoevropský. A při té přítosti jsem tam vedla, že za cáskou vedla, za to že Andrej ale Alena Šledová, což tvrdí, naše opozice, víte, přitápí pod kotel. Já si myslím, že my jsme tady vytvořili podmínky pro to, aby lidé mohli mít, a notabene i ve vašem pořadu, i v dalších pořadech slýchám, jak vzrostly úspory a jak prostě ty peníze, které jsme dali do ekonomiky, tak si lidé prostě nespotřebovali, ale odložili. Já říkám, to není nic špatného, takže já jsem tím chtěla říct, že jsme tady vytvořili podmínky, že jsme tady prostě jim dali dostatek peněz, aby to zvládli, že ta inflace je importovaná, že je dovezená že je prostě dána celosvětovými trendy, to jsem tím videem odlehčeným chtěla vysvětlit a já odpovím na vaši otázku, Děkuju. hned už jsem tam. Ten, kdo to říká, tak v podstatě říká, a to jsem také ovadě na svém titul. tak v podstatě říká, neměli jste lidem dát tolik peněz, Měli jste tady způsobit trojnásobnou nezaměstnanost a ta by vytvořila tlak na ceny, že by byly nižší. No to je přece nepřijatelná politika. My jsme byli v nejtěžší krizi, buď od 30. století nebo od druhé světové války, jak chcete, vyberte si. A my jsme prostě naopak chtěli podpořit potřebu. A to, že došlo k tomu, že byla zavřená ekonomika, že začali teď všichni stavět, že prostě jsou to věci, které jsou, kde jsou ceny určované na burze. A hlavně se zdůraznila v tom videu, že to bude mít přechodný charakter. Podle
0: NKU jen polovina těch na COVID-u, někteří ekonomové i opozice dám vám pane stane rohne slovo. Zdůraznuju, že vláda příliš rozhazovala a tu inflace roztočila. Připouštíte nějaký podíl na tom. Tak. Vracím se k té své Ale to,
1: to je, víte, to je pořád ta debata dokola. NKU říká vedeme, já si stojím za každou položkou, která tam je. Každý mě si to vykazuje. A jestliže nám vzrostla nemocnost, jestli že nám vzrostl tlak na sociální dávky, tak jsme je prostě museli posílit, Jestliže jsme museli zvednout platbu za státního pojištěnce, která ta položka se netýká covidu, nebo nepřímo netýká podpory ekonomiky. Tam přece to nejde jenom o to, že jsme dávali peníze na pomoc nebo na daňové úlevy, ale my jsme pomáhali ekonomice jako celé. Takže investice taky třeba, které jsme rekordně navýšili, nesouvisí s bojem proti covidu a proti notabene ruku v ruce jdoucí ekonomické krizi. Čili ta odpovědi. ne, nepřipouštíte si podíl
0: vlády na roztoučené Říkám,
1: že já jsem poslouchala roka půl a věřím, že to tady můj, můj spoluřečník potvrdí, že dáváme málo rok a půl jsem poslouchala až hysterické výjevy opozice. To je málo. A ještě třikrát tolik, abych teď poslouchala, že jsme rozdali moc peněz. Víte, to je trošku taková zvláštní retorika. Pane Stanyuro,
2: tak může
1: reagovat na to, co říká paní Šlerová přímo mluvila k vám
2: paní položím otázku. Určitě ví, co je inflace, a jak vzniká. Mm-hmm. Jsou dvě příčiny jednak, když je problém na staně nabídky, to znamená, e, není tolik služeb a tolik zboží, e, kolik by ti spotřebitelé chtěli nakupovat. To je pravda, to je přivezené, to je celosvětový problém, to nikdo nespochybňuje. To si myslím, že e, nikdo z opozice nebo aspoň z naší koalice nikdo takového nic neřekl, ale Současně ta inflace vzniká i na straně poptávky, když je příliš mnoho peněz v ekonomice. A tady je problém české vlády, tady je problém toho špatného hospodaření a tady vláda přidává. To znamená, k tomu, co je k nám přivezeno, vláda tím, že dělá tak obrovské schodky, mimochodem za tři roky 1,2 bilionu korun. Kdyby to aspoň byla ta pomoc, kterou stavizovala paní ministrně, tak bychom mohli vést debatu, jestli ta pomoc byla dobře namířená, lépe nebo hůře. Víte, že některé kroky jsme podporovali, některé kroky jste od nás kopírovali byste pak vydávali za vlastní, ale to není důležité, takže vláda tomu samozřejmě napomáhá tím, že má tak vysoké schodky a teď se nebavme roku 2020 to byl skutečně rok, kdy byl covid, kdy byla krize 367 miliard NKU říká, že 150 miliard s covidem nesouvislo, tak je to nezávislá instituce státní, na kterou nemá žádný vliv opozice naštěstí ani vláda. To znamená bereme to jako fakt. Proto si to stát zřídil, aby měl nezávislou instituci, která to, která to potvrdí, to či ono a vlastně všichni ekonomové se shodují v tom, že podíl vlády na tom, že těch peněz je příliš mnoho a inflace vlastně není složitá, vysvětlit občanům, oni to vidí dnes a denně při těch nákupech, ti, kteří spořili a spoří, tak jim vlastně se ztrácí hodnota těch úspor, to znamená, jestli měl někdo stovku a nechali v bance, tak dneska má hodnotu 96 korun, to znamená, to je velký problém nejvyšší inflace od roku 2008 No a pak ale hned spadla v roce 2009. Já si myslím, že tak optimističky pro příští rok nemůžeme být, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí letošní rozpočet a jaký je návrh rozpočtu na příští rok. Dostaneme to znamená, se, bohužel, tomu, pane, pane místo, bohužel je, tady i, je tady i podíl vlády. Víme, že Česká národní banka má svůj cíl 2% inflace, pak má toleranci 1%, takže jsme o 100% mimo toleranční pásmo a podle mě Česká rovní banka musí tahat za záchranu brzdu.
0: Dostaneme se k tomu. Teď mě zajímá ještě jedna otázka na vás. Pane Stanyro, koalice spolu chce vyhrát volby, chcete mít vládní odpovědnost. Jaké kroky uděláte, abyste zmírnili zdražování nuflaci?
2: tak uh, několik roků. Zaprvé... Můžete to prosím
0: divákům vysvětlit, můžu, co je, co, co zaprvé je
2: budeme ctít nezávislost České národní banky, nebudeme jim říkat, co mají dělat, co, co ne, protože to jejich primární starost je právě o měnovou politiku, o to, aby peníze nestrácely tak velkou hodnotu, jako ztrácí v těchto měsících a bude v budoucích měsících. A potom začneme šetřit na straně státu, to znamená, abychom na té straně poptávky, aby těch peněz v ekonomice nebylo, nebylo tolik. My si myslíme, že příští rok by rozpočet maximálně 250 milionů vláda plánuje zhruba o 130 miliard vyšší. Uvidíme, jaký bude finální návrh, že myslím, že zítra má projednávat vláda, takže uvidíme, jaký bude konečný návrh vlády. To jsou dva základní kroky. Současně se chceme soustředit na efektivní využití evropských peněz. Má přijít skoro půl bilionu. to znamená, to jsou všechno kroky, které mají snížit inflační tlaky. Žádná vláda, to je třeba korektně přiznat, žádná vláda nemá v rukou takové nástroje, aby to úplně sama zvládla.
0: Děkuji vám, děkuju vám za odpověď paní ministrině, hned Vám dám prostě reagovat, ale no. to co tady pan Stanuřa řekl, mm-hmm. to je Česká národní banka a jejich snaha nebo chuť zvýšit úrokové sazby, aby zmírnila inflaci. Vy jste řekla, že jste se 5. srpna zúčastnila no. jednání bankovní rady, kterou jste varovala před zvyšováním úrokových sazeb. A vyvolalo to velkou vlnu kritiky. Pojďme si pustit jeden názor pana Mojmíra Hampla, bývalé viceguvernéra České národní banky.
2: To je snad poprvé za, za moderní dějiny této země, kdy minister financí veřejně říká, že vlastně chce, aby inflace pokračovala, aby se nebrzdila, dokonce aby se zvyšovala. A ještě bezelstně, to, to odůvodňuje tím, že rostou náklady na obsluhu dluhu.
1: Pojďte na to reagovat, paní ministrině, prosím. Vůbec to není pravda. Pan Hampl je známý velký kritik vládní. Tak je to vicekuvernat Národní bývalý, banky. Bývalý, bývalý, e, Tak, já bych chtěla říct, že jsem, zdůrazně, že jsem využila svého práva jako ministrině financí poprvé za celou dobu svého vládního angažma a navštívila jsem jednání Bankovní rady České národní banky. To je moje právo, stejně jako je moje právo vystoupit na tomto jednání. A to se stalo. To není žádné ovlivňování. Toto je zákonné právo. A to o tom, že Česká národní banka je nezávislá, o tom není pochyb. Já jsem také celé skoro čtyři roky to velmi ctila. Tam jsem řekla svůj názor, ten je tam zaznamenán, za 6 let bude publikován podle nějakých předpisů vnitřních. Ano. A tam jsem řekla to, co jsem pak zopakovala v jedné debatě minulý týden. Rozumím a jaký že je ten důvod? Jsem varovala o tom, že Česká, Česká národní, národní banka, banka ve všech rozvinutých zemích centrální banky mají vliv na vlastně tuto cenovou stabilitu. Oni to o to opět, Oni to mají v péči nikoli vláda. Tak o tom samozřejmě není pochyb. A Česká národní banka na to reaguje zvyšováním sazeb. A já jsem naopak, to jsem řekla jak v médiích, není pravda, co řekl pan Hampl, a jak v médiích, tak na tom jednání bankovní rady jsem řekla, že vůbec se nechci bavit o zdražování obsluhy státního dluhu. My jsme se předfinancovali. Náš státní dluh, teď financování státního dluhu už bude jenom klesat, že my jsme využili ještě těch hladných sazeb, než oni je zvýšili a předfinancovali jsme se. Takže už za druhé, už vlastně za druhé čtvrtletí už je tam pokles asi o 4 miliardy. Takže já jsem jenom varovala předtím, tím, že se v době, kdy začneme konsolidovat veřejné finance, a tady my se nezhodneme, já nejsem vůbec pro tupé škrty, které odlinuje opět koalice spolu, tak jako při minulé krizi, neodd- tak je. já bych to domluvila, tak v podstatě já jsem varovala před tím, že my zdražíme úvěry malým a středním firmám. Ty velké mě nezajímají, ty to snesou, ale malé a střední firmy a občané. A v době, kdy bude konzolidovat, veřejných financí a vedle toho budou tyto měnové restrikce, jsem varovala, že to není prostě úplně šťastné. A nebyla jsem sama. Byli i někteří členové bankovní rady, kteří měli stejný názor.
0: Pana Michla, myslíte?
1: Nejenom on, třeba profesor Dědek ještě.
0: Pane Stanuro, měla nebo neměla by Česká národní banka zvýšit úrokové sazby, aby mě měla inflace?
2: Tak nechci se dostat stejně role jako paní ministrině, i tak ocituju. Vy jste řekla 5. srpna v televizi. Argumentovala jsem především poražení úvěru pro podnikatele občany, to steď zopakovala. Mm-hmm. a pak jste řekla zároveň nám zdraží obsluha státního dluhu, takže to je vaše Vlady. přesná citace, takže varovala před eh, hajla své zájmy rozpočtu zájmy vlády proti zájmům občanů, Protože není v zájmu občanů, aby se všechno zdražovalo, aby byla vyšší inflace je to přesně proti zájmům občanů a, a to se nám paní ministrině eh, bývalý vicegulvé Mojmír Hampel je velmi erudovaný ekonom nikdo z nás, co tady sedí zdaleka nám takovou erudici, tak neříkejte, že kritik vlády, on dal jasné ekonomické stanovisko, on není politik a já myslím, že byste měla poslouchat a není samozřejmě sám a kromě bývalého poradce, bývalého poradce Andreje Babiše, pana Michla, kde je vlastně komické, že on pak publikuje článek v holdingovém tisku, kde má data argumenty a den předem v tom samém pořadí ta sama data, ty samé argumenty, vaše ve svém slavném pořadu říká to samé, takže tam. Ta a spolupráce mezi premiérem a jeho bývalým poradcem dnes Národní banky je úplně evidentní, přece, když budeme mluvit o úvěrech pro občany zdražuje bydlení. A tam je velký problém. Za vás se prostě nestaví. Za těch 8 let kdy jste ve vládě se průměrná délka stave řízení zdvojnásobila za 120 na 240 dnů, Omlouvám se pane Stále, pánu, ještě, je, nechám ještě teď reagovat. Teďte, ale to to je samozřejmě, to je, samozřejmě mnohem, je to tématu, mnohem prosím. závažnější problém. U, u, když si někdo po, postavit pořídit bydlení, je to zdražování bydlení a na to, to základní úroková míra, o které bude rozhovat Česká národní banka. Česká národní banka takový vliv nemá. Já si myslím, že to Česká národní banka udělá. Myslím, že ta vyjádření členů bankovní rady jsou úplně jasná, protože kromě toho samotného Zvýšení. Velmi často ti centrální bankéři všude používají to, že dopředu říkají, co ta banka udělá, aby ten trh nebyl překvapený. A vlastně i tím se snaží bojovat proti té inflaci. Že vlastně to jsou protiinflační očekávání, které teď, jak bych řekl, zcela oprávněně centrální banka říká, nebo členové bankovní rady, uvidíme příští čtvrtek je zasedání bankovní rady. Já osobně očekávám, že se naplní ta slova té většiny bankovní rady a že ta základní úroková míra může být zvednuta až o 0,5% bodu.
0: Tak, takové, jsou, takové jsou zprávy z České národní banky. Pani ministrněno. A tom
1: stručně. Tak já myslím, že je velmi nefér, co jste teď řekl o panu Michlovi. On není v žádném spojení ani se mnou, ani s premiérem. Je to nefér. Čili nechte mě, tak mě domluvit. Je to prostě já nechte mě domluvit. Víte, nemůžete vydávat za renomovaného ekonoma jenom toho, kdo mluví, tak jak se vám hodí. A ten, kdo mluví jinak, než vy máte názor, tak ho takto prostě sepsujete a tak toho prostě degradujete. To je velmi. Mi velmi nefér od vás. Velmi nefer. On je stejně rudovaný ekonom, jako podle vás, pan Hampl. No, kažete názor. Pan profesor tomu, Dědek měl tomu, stejný prosímte, paní ministr, A
0: K tomu, co, co, co říkal pan Stanjura, že vy jste tou intervencí v České národní bance hájela svoje zájmy. Jako strážkyně strážky K. Já sádníka, jsem Pokud zdroží úroková sazba o půl procenta, Zvedne se to čemu se říká obsluha státní a stát Ta
1: inflace těmě? bude přechodná. Podle našich expertů my si Ministerstva financí začne zhruba v polovině příštího roku klesat. A někdy na konci roku příštího se vrátíme, nebo začátkem toho dalšího se vrátíme na ta čísla, na která jsme byli zvyklí před Covidem. Znova opakuji, že naše inflace je jedna z nejnižších, když porovnám Polsko, Maďarsko a další země. A chci ještě dodat té české národní mance. Já jsem ono to zase není úplně přesně řečeno. Já jsem na pak tam zdůraznila a za šest let to oni vypublikují, tak si na mě třeba vzpomenete. Já jsem tam zdůraznila, že obsluhu státního dluhu mi primárně nejde, protože my jsme se předfinancovali. My teď už nebudeme prostě platit více, protože jsme se předfinancovali za ty levné úroky, ale že mi jde o ty malé a střední podnikatele a o občany a že to není prostě, že to není dobré. A ještě chci zopakovat občanům, co tady řekl pan předseda. On v podstatě říká, dali jste lidem moc Měs. Měs měli nevzapel. jste jim dat méně ne. a měli jste tady vyvolat, já bych chtěla připomenout, že máme 3% nezaměstnanost, že naopak nás teď trpí, neroz, trpíme teď mm-hmm. nedostatkem pracovních sil. Taky to už slyšíte, tak jako já všude, no všude mezi občany a mezi podnikateli nezaměstnanost příští rok klesne na 2,7%, takže my máme naopak jiný strukturální problém, než je tento. A já jsem přesvědčena o tom, že to, že jsme těm lidem pomohli, a stavební řízení možná se to ještě dotkneme. To by teda tady bylo na půl hodiny. Prosím, jste nepodpořili ani ten nový stavební zákon, no, který naopak zkrátí ty tak, lhuty, ne, tak, ne, aby zprantný.
2: pomohli
0: ne,
1: pan, pane, stavět rychleji. Pane Stanu,
0: ne, myslím, že ne, krátká reakce v těch můjkovým sazbám. Já se bych
2: pod, poprosil, a paní člo, aby reagoval na to, co jsem řekl, aby hmm. si nevymýšlela. Já jsem neřekl, že jste dali lidem málo peněz. Nic takového jsem neřekl. Moc, a, moc. Nebo jenom no, moc, moc Nic takového jsem neřekl. Takže neargumentuje proti tomu, co jsem neřekl. Já nevím, z čeho jste tak usoudila. Já jsem jenom říkal. A citoval jsem NKU, aby ostatně taky. Vy NKU, nezávislí neopozice, opozice, ne vládní politik, říká, že 150 miliard loňského dluhu nesou s COVIDem. 150 miliard. Vzpomeňme si, když jste předkládala návrh rozpočtu na rok 2020, tak tam byl schodek 40 miliard. 40. A růst ekonomiky no, jste všich, na 3%. Jo. Počkejte, na rok 2020. Teď před, po dvou letech předkládáte schodek rozpočtu desetkrát vyšší. Skoro 400 miliard a přitom já bych řekl, že správně předpokládáme my všichni, že příští rok už nebudou covidové výdaje, takže desetkrát jste zvýšili schodek za dva roky. A kdyby se desetkrát zlepšila kvalita veřejné služby, tak v pořádku, ale zase podle světového žebříčku jsme 99 v efektivní veřejné zprávy ze 140 práci, zemí. Větu 36 zemí jsme Do, na tom nejhorší z EU, my... takže ty peníze nejsou prostě vidět.
0: Dostali my... jsme, se, dostali jsme jednu větu. paní ministrině který... jednu větu, pak položíme k počtu když se... už ano. jsme
1: tady. My bojujeme a musíme vyvést tuto zem a věřím, že dostaneme šanci a vyvedeme ji z krize. Ta krize byla ne, způsobená covidem, takže velká část té pomoci šla samozřejmě na přímou pomoc na daňové úlevy. Pro celou řadu z nich jste ji zvedli ruku, to se určitě zhodneme. A samozřejmě ten rozpočet byl i pro investiční. Podívejte se, kolik peněz jsme dali do investic a nezůstali na papíře, jak říká jeden z vašich expertů ekonomických. Já mám jasná dneska tvrdá čísla, že za 20 se to téměř na korunu proinvestovalo. Kolik jsme dali do dotací obcí, kolik jsme dali do všech těchto věcí. To znamená, a kolik jsme dali samozřejmě do pomoci, která se nedá nazvat, ale podle mě dá přímo označit covidová, ale souvisela s nemocenskou s dávkami no, a tak dále. Je potřeba a investice. To je podpora ekonomiky. To je Kostička,
2: sta jedna věto, řekla jste, jich jedenáct. Jo? Takže 10krát tak, víc jsou jak ty výdaje, jo? místo tak, 40 miliardů 400. A
0: kde na rozpočet? E, e, paní ministrině, vy jste ve středu jednala s panem prezidentem, mluvili jste mm-hmm. o rozpočtu na příští rok. Rozýstala jste, že by rozpočet s tím schodkem 376,6 miliardy korun vetoval, nebo nemluvili jste o tom?
1: Vůbec o vetu nebyla řeč. Protože my jsme se bavili v podstatě o, vše, o těch atributech, které ho zajímali. Ho zajímali investice, to chtěl vidět na prvním A místě. A je spokojený
0: s tím, jak jste to věčný. Investice,
1: investice ho velmi uh, uspokojili. protože samozřejmě, on, když jsme byli tehdy vlány na tom expertním týmu, jak jsem to vysvětlovala, tak on měl čísla logicky nemohl mít jiná toho prvního schváleného rozpočtu z června, s kterým roz, uh, spokojený absolutně nebyl. Teď je tam posunů zajímalo snížení schodků, kvitoval to, že porovnáme li plán versus plán tam dnes na plán na 21,5 miliard, teď bude 376,6, což je o 123,4 miliardy méně. To velice kvitoval. Kvitoval růst investic na 218 miliard, včetně evropských peněz. A ten kvitoval bytový. On říkal, že v podstatě v tuto chvíli, pokud tam budou takto masivní investice, pokud je tam chtěl vidět nárůst peněz na bytovou výstavbu, to znamená do státního fondu bytové, bytové infrastruktury, který vede prostě ministerstvo pro místní rozkaz. Tam jsme se s Károu dostalovou domluvili na rekordním nárůstu o 5,8 miliardy. Přím většina peněz půjde na tu bytovou výstavbu. Zajímaly ho obnovitelné zdroje. Tam se mu vysvětlovala, že ta částka v důsledku toho, aby firmám nestouply v důsledku teď vlastně růstu cen energií, až o 25 cen energií, takže zůstáváme na 27 miliardách. Nakonec bude se to měnit na, na vlátě, ale 3 až 4 miliardy získáme ze solární daně, která vlastně prošla parlamentem A pan eh, prezident Buti podepsal nebo teď ji podepisuje. V tuto chvíli nejsem úplně v obraze, není to zákon. Čili to byla taková ty nejzajímavější nebo nejdůležitější věci, ale on se chce znovu vrátit. A říkal, že o tom se bude bavit i s opozicí. Nevím, jestli se bavil, protože ta opozice šla po mně. Že se o tom bude bavit s opozicí. Chce se znovu vrátit daňovým výjimkám. On říkal, že je hodnotí. Velké, to, že tému, jsem... pana Velké téma pana prezidenta. On říkal, že hodnotí to, že jsem prosadila za téměř 13 miliard eh, zrušení nebo omezení znezení daňových výjimek za to období, ale že se o tom rozhodně po volbách chce bavit dál a že se o tom bude bavit i s opozicí.
0: Pane Stanu, mluvil o tom pan prezident s panem Stanurou a s panem Blažkem, oni byli v panem, ten stejný jalo. den u pana prezidenta e, vlády? Nevím,
2: já jsme v kampani, já jsem tento týden strávil ve svém regionu, takže jsem s panem předsedou Fialovou o tom, o tom nemluvil, určitě budeme mít šanci, až se potkáme, tak to skutečně nevím. To nedokážu a nedokážu Rozumím. odhadnout. ale k těm investicím je tam drobná změna. 10,3 letos, 10,7 celkových výdajů příští rok, 4 desetiny. Žádná masivní změna. Je to v podstatě stejně jako v krizových letech 2011 až 2013, co se týče procentuálních výdajů. Takže zase, kdyby to bylo skok z 10 na 15 tak i já budu k tomu schodku mnohem schovývavější, protože bych viděl, kam to jde. A pokud by to byly chytré investice, tak proč ne, ale bavme se o tom, vláda se s náma o tom vlastně vůbec nebaví. Navíc ty debaty o letošním rozpočtu mě připadají úplně předčasné a spíš jako plní jenom předvolební účel, protože díky tomu, že bohužel máme volby na podzim, tak příští týden přijde návrh rozpočtu do sněmovny a za dva týdny máme volby. Uh, to znamená, a teď máte 30 dnů, než se jde sněmovná vlastně uh, uh, Myslím si, důvodá. že nejpravděpodobnější rozpočtové provizorium, ne, že bych po něm volal, ale z hlediska času. mi to přijde jako velmi, velmi pravděpodobné otázkou budoucí vládní většiny v poslanecké sněmovně, a o to usilují obě dvě strany, jak tady paní Šlerová se svými potenciálními spojenci, tak my o to usilujeme. Podle toho taky bude vypadat ten konečný návrh státního rozpočtu, který se určitě bude lišit od toho, co schválí vláda zítra. Je to nešikovné, ale nemůžeme s tím nic dělat, nikomu to nevyčítám. Museli bychom se vrátit k nějakému tomu termínu voleb květen nebo červen, což není vůbec jednoduché ústavně zařídit, ale vlastně pro každou vládu platit teďka vlastně u každých voleb je to mimořádně nepohodlné a pak je to spíš tam taková virtuální hra s čísly, tak já to ani moc nekomentuji, protože ty takzvané úspory v tom schodku bylo tím, že jste navyšili příjmy a současně se navyšili výdaje a navýšili se výdaje o 13 miliardů, než ty příjmy a takzvaně jste něco ušetřili a neušetřili jste nic, kdybyste něco ušetřili, tak ty černové výdaje se snížily. Proti tomu, co je v srpnu nebo, nebo v září, ale říkám, já bych to nepřeceňoval, je to spíš virtuální realita, uvidíme, jak se k tomu postaví nová poslanecká sněmovna. sněmovna.
0: Paní ministrině, k tomu prakti- k té praktické otázce, uh-huh. je to virtuální rozpočet a budeme stejně hospodařit podle rozpočtového provozora uh, a pak to bude věcí další vlády, která ho může Je upravit?
1: Pravda, že ta technika to s tím tady souhlasím s panem předsedou, protože ta technika je nešťastná, je to už druhé vlastně volební období, už to bylo v roce 17 ano. stejné. Já jsem povala do třetího čtení, zvládlo se to. Je to žádný virtuální rozpočet, to není. My jsme ho udělali a připravujeme. Zítra se samozřejmě o něm budeme bavit, předpokládám. Takže je to je na vládě. vládě. Ano. ano, takže se zítra o tom budeme bavit. Udělali jsme ho co nejlépe a vsaďte, že se příliš měnit nebude, protože když víme, že 95% jsou mandatorní výdaje, tak investice do těch nikdo škrtat nebude. Takže pak si to řekneme. Velmi bych varovala. A už jsem to slyšela od jednoho předáka té druhé koalice, Pirstan velmi bych varovala před rozpočtovým provizoriem. Co je potřeba uvědomit si, co je rozpočtové provizorium. Nejde tak o ty procenta výdajů, protože to by se bralo z toho 500, 500 miliardového skotku, ale jde o to, že tam je zákaz čerpání takzvaných nespotřebovaných výdajů, kterých zhruba může být v té době, dejme tomu, já nevím, jak se to bude vyvíjet, kolem 180 miliard. To jsou hmm. výdaje. z vlastně, Jenom to rychle vysvětlím pro vás. Prosím, vysvětlete to rychle divákům, protože nespotřebované řeknu, výdaje. Nemá to žádný pro nebudu teď žádný neutracené rád, peníze. tam neutracené peníze, takže si vente a já nebudu se teď držet provozních výdajů, to je jejich problém, ty jim, klidně jim můžeme vzít, ale investicí. Když máte naplánujete investice, tak musíte počítat i ve střednědobém výhledu, že na ně budete mít. Nemůžete prostě to dát v jednom roce a pak říct, nemáme a dálnice zůstane někde uprostřed rozestavěná. Takže musíte s tím počítat dál. A t- logicky se ty peníze potom samozřejmě propisují do těch dalších let a ty, ty rezorty je utrácí těch dalších ne. letech. Pokud bude rozpočtové provizorium, tak na tyto peníze se nemůže sáhnout. Zastaví se stavby, zastaví se velmi, velmi, velmi varují. A, a, a
0: jak zabránit, já vám dám pane Stanu,
1: rozlovo, jak zabránit rozpočát. Schválit vám... rozpočet. Znovu se to máte má vláda Bude, na bude musí uvidíme, jak rozdá volička. Já nevím, dopadnou volby. Já nevím, kobě si poslanecké sněmovně, kdy to dneska nevíme. to bychom se tady bavili o 150 variantách. Takže počkáme, jak dopadnou volby, pak uvidíme, jak vznikne a jak rychle, jaká vláda, ta musí znova schválit ten rozpočet a musíme hledat dohodu, musí se hledat dohoda, ať tam bude, kdo tam bude. Dohoda nad tím, ať se schválí rozpočet, ale raději, ať tady máme rozpočet, než rozpočtové provizorium. Předtím pane pane
0: Stanu, slova vašeho předsedy, pana Fialy, z toho velkého posledního projevu ve slovanském domě. Ano. On řekl, pokud necháme tyto lidi hospodařit dál, čeká nás bankrot státních financí. Není to strašení lidí v volební kampani? Ne,
2: není. Já myslím, že to je docela přesný popis i plánů, které má tato vládní koalice na příští roky, protože vidíme, jak Plánují schodky v roce 2022, 2023 a 2024. To jsou oficiální dokumenty. A tam to snižování schodku je, je opravdu smyš, směšné než reálné, protože ta čísla jsou obrovská. Nejprve k tomu, co řekla paní místně, nic takového nehrozí. To by hrozilo, kdyby rozpočtové provizorum platilo celý rok. Ale pokud mám schválený, pokud si vyjdu z rozpočtu roku 2021 v roce 2022, tak leden únor nic nezastavím ty výdaje mohu čerpat. Ony by ty peníze mohly teoreticky dojít někdy v září v říjnu, a to už určitě bude schválen státní rozpočet. Těch variant po volbách není 150, ale jsou dvě varianty. Buď budete vládnout vy, a s váma komunisté a extrémisté a nebudeme vládnout my. Ne, ne, dneska nevíme, jak to dopadne za 14 dní, to už budeme vědět. Myslím, že v neděli, za ano. 14 po volbách to už budeme vědět všichni a, a budeme počítat tak křesla a, a pak bude samozřejmě práce pro toho, kdo bude obhajovat rozpočet, aby ho obhájil v té poslanecké sněmě. Proto požnám za virtuální hlavně z časového hlediska z časového hlediska, protože a na tom se zhruba, je to mimořádně nešťastné předkládá to rozpočet e, e, 14 před volbami a to není to skutečně není vina vlády v tom se vlády e, musím e, musím zastat, ale nic takového nehrozí, nic se nezastaví, je to standardní mnohé obce, mnohé kraje to používali v minulosti, protože se to prostě takhle někdy stane. Problém by to byl, kdyby to trvalo 4, 5, 6 a víc měsíců a to si myslím, že já jsem si jistý, že to nenastane.
1: Děkuji vám, pane Stanuro, ještě zůstanu u vašeho Prosím, vyprosila bych si poznámku, že budeme vládnout s extremisty, to bych si vyprosila, vy to neví. Za, za
0: chvíli se o tom budeme no, bavit. No, o, o tom, s kým byste rádi vládli nebo nevládli. nevládli. Dostanu se k tomu no. jenom ještě k vašemu programu. Voli, že si tam mohou přečíst, že nechcete zvyšovat daně, že chcete snižovat výdaje, ale zároveň chcete zvyšovat výdaje na obranu o 39 ano. miliard, jestli dobře počítám, na školy, o 56 miliard nebo na školství. Někteří ekonomové říkají, že vlastně například Filip Pertold z Serge že nenabízíte cestu, jak ten rozpočet narovnat, že mu to tam prostě nevychází, že nejste schopnost. Nám, to, nám těch... to
2: vychází. Musíme si říct, to jsou, že to jsou cílové částky. To znamená, jestli říkáme 2% HDP na obranu, tak to není v roce 2022 ani 2023, ale na konci volební období takhle poctivě to tam píšeme. Říkáme, že na konci volebního období chceme, aby schodek rozpočtu nebyl vyrovnaný, což je sen a ideální stav, ale aby se blížili jednou o půl procentu HDP, což je zhruba 100 miliard, je to za Takže On není tam, No, tak. Bude přes 6 bilionů určitě bude, bude HDP, pokud poroste, jak my bychom předpokládali, jak bychom si přáli kolem 4%, tak to samo o sobě generuje zhruba 80 miliard dodatečních daňových příjmů, pokud zachováme sazby. Takže naše cesta je zjednodušit podnikání, vytvořit dobré podmínky a tak máte 80 miliard, máte účetně v roce 2022, v roce 2023 už je to 160, 240, 320, pokud se povede našim podnikatelům, našim zaměstnavatelům, pokud se jim bude dařit a ta ekonomika tak poroste. K tomu, Jsou ty jednorázové škrty, o kterých jsem mluvil, to znamená, pokud letos máme neinvestiční dotace podnikatelům, neinvestiční dotace více než 100 miliard, tak to nejsou dobře dobře investované peníze. Já od Dubna jezdím mezi malé a střední podnikatele. Nejezdím tam proto, abych spolu s nima nadával, co se vládě povedlo nebo nepovedlo. A vlastně jim kladu zdánlivý jednoduchou otázku, co by oni očekávali pro jejich podnikání konkrétně pro jich podnikání od budoucí vlády od budoucí sněmovny a poslouchám je a skoro všichni na první dobrou řeknou zrušte dotace křivý to trh. Berou je hlavně, berou je hlavně velcí my mali se skládáme dotace velkých a to je jim samozřejmě slíbím, protože je to i v, v souladu s tím, co já si myslím, jak by vláda měla podporovat podnikání nepodnikat. Vláda nemá podnikat, nepřekážet, snížit byrokracii, vytvořit podmínky. Máme množství šikovných lidí a když jim ty podmínky vytvoříme, tak aniž bychom zvyšovali daně, budou vyšší daňové příjmy. A k tomu potom, a to je věc zákonů, musíme rušit agendy, Protože já tam úředníkům, že úřadují, jak úřadují, protože oni plní zákony. My musíme zjednušit zákony, zrušit agendy, abychom neběhali my jak blázni po těch úřadech, ale obíha, aby obíhala data stát o nás ví úplně všechno. A pořád dokola vyplněme ty samé údaje, pořád je posíláme někam tomu státu. Když tam uděláme drobnou chybu nebo podnikatele, tak prostě nedostanou ty peníze. Když se spozdí o jeden den, tak je hned sankce. Přitom to nejdůležitější co bychom měli změnit po volbách, vrátit lidem důvěru ve stále instituce. Děkuji To je děkuju,
0: Paní ministrině, váš program Hnutí Ano nabízí štědré sociální výdaje, chcete důchod do konce volebního období 20 tisíc korun, ale také říkáte, že nebudete zvyšovat daně. Podle ekonomů mají k tomu stejnou výhradu jako k programům jiných stran, že to prostě není udržitelné.
1: Tak tam to nevychází samozřejmě u koalice spolu. Ano, ano, to jsou oni chtějí chtějí škrty zhruba kolem přes 90 miliard minimálně ročně, kolem 100 dokonce, říká pan předseda, to vám říkám, že se nepoučili. Jo, tupé škrty tomu říkají. Budou. Tupé, nás Nechte mě prosím, neurojit. Bude to uh, na úkor investic, Nebude. bude to na úkor prostě absolutně všeho. Dokonce si myslím, že budou muset sáhnout i doplatu, tak jak to udělali v těch letech, za té přím, je, minulé krize. My tam máme a já jsem skutečně mě to hlídala, ten sociální program, když jsme, když na něm hnutí, ano, nebo když se na něm pracovalo, důchody tam jsou, věmte si, že důchody z hlediska procent HDP, ještě bych se chtěla vrátit těm dotacím, protože to by byla určitě radostná zpráva pro obce, kdybychom poškrtali všechny dotace. Tak, tak, takže já bych chtěla říct, že ten růst důchodu je postupný, my taky neordinujeme takovéto brutální škrty a chci připomen Tady straší kolice spolu. My jsme byli Financial Times označení za finančního děstřába. Promiňte, to znamená, ministrý, máme já, já vás... se nejnižší zadlužení i teď s tím velkým deficitem. Vy se tomu smějete, ale patříme mezi tyto země. Ten pod a toho my dluhu chceme... je nejrychlejší v Evropě, je to turbulenci. Zase to vysvětlím, prosím, to jste si vzali čísla z prvního čtvrtletí, opakujete to všichni tady jako kolovrátek, protože to vypustil některý popekonom a skutečně nám to narostlo, protože my jsme se předfinancovali. My jsme věděli, Česká národní banka zvedne úrokové sazby, ona posílala signály, balonky, předfinancovali jsme se. už to kleslo, asi od necelé 4 miliardy a já vám garantuju, bohužel čísla budou až 20. října Eurostatu, abychom se mohli porovnat, ale třeba mě pozvete po <laughs> volbách do nějakého pořadu a já donesu vám čerstvá čísla a pamatujte si, že my budeme nejlepší. Tady vám to dneska říkám. Budu si to pamatovat, paní ministrině, pokud ekonomie
0: je vaše, vaše také oblíbené slovo v poslední věti, ale k těm důchodům slibujete 20 tisíc důchod. Dnes je 15 366 ne, průměrný přiš, důchod.
1: Příští rok bude důchod 16 000 zhruba. 200. Ale
0: pokud tam tu částku chcete navýšit, tak to budeme, znamená zluba...
1: Budeme to tam postupně navyšovat. Procento důchodu vůči HDP je prostě opravdu eh, pořád je to, je to nominálně velká částka, ale vůči HDP je to prostě ani nějaký devět procent. Takže to je postupné navyšování. Dokázali jsme to, teď dokážeme. A my říkáme, budeme snižovat ten, to stru, ten strukturální deficit o půl procentního bodu od roku 2023 0,8. My nechceme 100 miliard, my chceme v, v těch prvních dvou letech asi 44 a pak chceme zhruba někde kolem 70 a chceme to kombinací na videové i příjmové straně zapojit evropských peněz. Takže to je ufinancovatelné a pořád budeme tím finančním střábem.
0: Dobře, pane Stanuro. Zazněla tady poměrně silná slova od paní ministrů, no, no. že chystáte tu pešku, no, že chcete sáhnout doplatu, platu, pojďte se k tomu vyjádřit.
2: Nic z toho není pravda. Ano, myslíme si, že objem mest, objem mest je příliš velký. To znamená, máme těch zaměstnanců moc. To není nic o tom, jestli konkrétní člověk, který odvádí například skvělou práci pro stát, že by se mu neměl zvyšovat plat. To jsou úplně dvě jiné věci. Paní mistrině to ví a záměrně to neříká, protože to není úplně úplně pohodlné. Těch 20 tisíc důchod na to nemusí vláda dělat nic. Žádná vláda prostě bude. Zajímá, že bude taková inflace. Takže podle valoračního vzorce to prostě budou mít ti důchodci. Důležité je, ale co se na to koupí? A jaký bude poměr k průměrném mzdě a to za vlád Andreje Babiše bohužel klesá. V roce 2010 byl průměrný důchod 42% průměrné mzdy. V roce 2013 byl 44% a loni že letošek ještě nemáme. A na konci roku 2020 to bylo pouhý 40%. Takže důležité není jenom to absolutní číslo. Bávali jsme se na začátku o tom, jak se všechno zdražuje. A naši penzisté mají speciální spotřební Ti tu inflaci ještě mají vyšší než my všichni ostatní a ta se plně promítne do zvýšení Polo, důchodu. Jo, takže, takže to je takový... Levný slib, kdo by neslibil 20 tisíc, když to autonomním vývojem, pokud někdo nezmění ten valozřevační vzorec, ale nikdo, neslyšel jsem, že by ho chtěl někdo změnit, tak se jako to není jako složité slíbit. Zajména, když bude tak velká inflace, a paní mistrině řekla, že očekává letos a příští rok tak vysokou inflaci.
0: A k těm, k těm, k těm platům sáhne ODS na platy? Slyši, slyšíme i varování od ČSSD, že z, no, jasně, d, 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 jasně tak to, a tak dále to, to
2: jsou ne, tak my své sliby myslíme vážně, když říkáme, že nezvyšíme daně, tak uh, buď platí Kritika, že uh, nechceme zvyšovat daně, na jedné straně a my je fakt nechceme zvyšovat, takže tohle skutečně tohle skutečně splníme, protože se podíváme na ty tři hlavní daně. Protože plus sociální pojištění, což je největší, největší příjem do státního rozpočtu, tak my tam nevidíme žádný prostor. My jsme snížili daně zaměstnancům k prvnímu lednu letošního roku, tak proč bychom to zvyšovali? Mimochodem, všichni těch, kteří nás tady kritizovali, měli šanci ve svých volebních programech napsat. Byla to hrozná chyba, jak jsme tady říkali, 3, 4, 5, 6 měsíců. A my, pokud dostaneme vládní zodpovědnost, to vrátíme na tu předchozí úroveň. Nikdo z nich to neříká, takže jsme udělali dobře. DPH nechceme zvyšovat. Máme vysoké DPH a daň z příjmu právnických osob nechceme zvyšovat. Je to posled, jedna z posledních výhod, které mají naši podnikatele vůči konkurentům například v Evropské unii. Takže pokud někdo mluví o zvyšení daní a mluví o nadkách miliard a k tomu postavíte dluh 400 miliard nebo deficit jednoroční, tak vidíte, že to nemá žádný smysl, že problém má stát na výdajové straně rozpočtu. Příští rok daňový poplatníci zaplatí rekordní částku. Na všech daních sociálním a zdravotním pojištěním to bude víc než 2 biliony korun. Tak pokud někdo říká, že platí daňové platnici málo, tak my teda ne. My si myslíme, že platí až až a že není žádný prostor. Dokonce chceme zavést, za chceme zpřísnit ten zákon o rozpočtové odpovědnosti, a zase budeme trpěli hledat ústavní většinu, aby to byl ústavní zákon, to sám nepovedlo. A chceme zavést nové pravidlo, takzvanou daňovou brzdu, abychom se zhodli v posnatské snědom v senátu, jaká je maximální úroveň daní. A ta se nesměla překročit potom, aby kterákoliv vláda, když bude chtít některou daň zvýšit, aby musela jinou dan snížit, aby to daňové zatížení nerostlo, protože ho máme vysoké a neříkáme to pouze my, všechny statistické. Děkuji, pane Paní já nechám, nechám roz, reagova,
0: <laughs> Děkujeme, paní, paní Pane Stane, vás poprosím, abyste si zvedl ten mikroport, který jste si tou gestikulací vyhodil Aha. z kapsy. Děkuji moc krát, paní ministrině. Jestli, jestli můžu
1: krátkou vás My jsme poprosit. změnili valorizační schéma, my jsme ho změnili už někdy v roce 18, ta první Babišova vláda, která nezískala důvěru v poslanecké sněmovně, tam jsme vlastně pro výpočet sebere určité průměrné. My jsme to zvedli z 9 na 10%, takže my jsme to tam zlepšili důchodcům, ale samozřejmě každý rok jsme jim přidávali, tam je jeden problém, já ho slyším neustále, já jsem jednodenně mezi občany. Tam je problém ten, že dneska to, ten, pro ten výpočet důchodu se musí brát. Největší podíl vlastně v té, v tom, v té valorizaci má takzvaná zásluhovost. To znamená, to už řekl ústavní soud, to znamená, jak dlouho přispíval do sociálního, jakou částkou. To znamená, že proto mi každý rok, že to to je takto dáno, a nelze s tím nic dělat. My nemůžeme všem dávat stejně a nebylo by to určitě spravedlivé. Proto my tu pevnou část, kterou už několikátý rok navyšujeme na dualizaci, dáváme vlastně jako by do, do té částky, kterou dostávají všichni stejně. Hmm. Tak co se týče daní, tak tady my jsme snížili naopak od doby, co má ministerstvo financí hnutí ano, tak o téměř 510 miliard daně. Největší samozřejmě bylo teda ve spolupráci. Snížení daně z příjmu na 15% Na to určitě nechce měnit. Ale já tam mám v tom plánu konsolidace, kromě věcí na videové straně, tak tam mám i na příjmové straně. Tady se shodneme určitě, není, nelze zvyšovat korporátní daň, daň z příjmu, DPH, ale chci pokračovat v trajektorii spotřebních daní na alkohol a na tabákové výroky. Tam o tom jednám i s těmi, s těmi výrobci, aby s tím prostě počítali, s těmi firmami, s těmi dodavateli a chci pod, a podporuji, a věřím, že se to rozpohybuje, když se nám to nepodařilo na půdě českého parlamentu, Chci aby se co nejdřív schválilo to globální řešení, zdanění globálních věrem, že toto je hrozně, hrozně nefér. A věřím, že i tím tlakem, že jsme připravili ten zákon o digitální daní, tak jsme to trošku posunuli. No a samozřejmě podporuji dál rušení daňových výjimek. Prostě tam je velký prostor.
2: Musíme si ale říct, z kterých, paní, myslím, že hmm, máme dvě si... velké daňové výjimky, Prosím, které podle mě zlevi, nikdo... Ne. Nikdo nenavrhuje. No. Ale
0: na popatníka slava na děti. A pak, a to pak to jsou, jsou, pak to jsou. jsou
2: skutečně drobné. Takže já vím, že to je hezké ale, heslo. Ale pojďme jedno... se bavit o daňových výjimkách, ale bavíme se o kterých konkrétně? Pak to má smysl jako debata. Jinak jako headline výborné, výborný nadpis. Ale
1: pane předsedo, vy víte, že jsem téměř za 13 miliard je prosadila. Já, že já to fakt nevím, vy to říkáte často. pojišťovny, pojišťovny.
2: pojišťovny to bylo jedno Pani Paní pane místo
0: představoval, pojďme ještě k jednomu tématu. Ale
1: se o tom s vámi bojovala.
0: Pane Sandora, začnou vás vrcholní představitelé sociální demokratní. Ale SPD neustále opakují, že ODS chce vládnout vznutí. Ano, podle Jany Maláčové, která tady minulý týden seděla, se po Praze představuje jako budoucí no. minister financí v Babišově no, vládě. Pojďte na to reagovat. Ona se znovu paní Maláčová zopakovala no, na jejich je, Já mě.
2: nevím, proč tak zoufal, že. Jo, já teda fakt nevím, ministrně Babišovy vlády lživě označí představitel opozice, že chodí a představuje se jako minister Babišovy vlády. To je úplně k smíchu. A nevím, co bych tomu řekl, jak já nevím, kde na to přišla. Tak, ona to podle já jsem v pulár, ale takže ona to řekne tomu, jak se jmenuje mladému Stropnickému, on to řekne jí a v ve fraze se vykládá ona to vykládala stropnickému stropnický je já nemyslím, mě to má urazit nebo já nevím mě to teda pobavilo, protože to je úplně vyloučené, kdo sledoval a paní místře potvrdí, já jsem velký kritik této vlády. Snažím se být věcný, nebyt osobní. Pro mě to úplně nepředstavitelné, jako aby Odes vládla s Andrejem Babišem. Mohli jsme to udělat před čtyřmi lety. Neudělali jsme to, že jsme to to domlu, jsme to dokázali činy. Sociální demokracie měla asi 100 červených linií, které jsou nepřekročitelné a stejně pořád vládne. A nakonec měl pravdu Andrej Babiš, když se ho ptali, nebojíte se, že ti sociální demokraté vám utečou a co on řekl? A kam by šli? Toho se vůbec nebojím, takže je, je to je to lež jako věž, je to nefér, ale já to přištěnám k tomu předvolebnímu zoufalství paní Maláčové a sociálních demokratů. já to mohu samozřejmě vyloučit za sebe absolutně
0: vládu znutím ano paní ministrně pokud ano bude skládat vládu zatím v těch průzkumech jste první nevíme, jak to dopadne. Vy jste řekla, že spiráty vládnou dne Uh, že je problematická vláda s SPD, s kým tedy? A prosím, prosím neříkejte mi, že voliči rozdají karty, to je obligátní věta vás ale... všech, ale voliči, voliči, na, druhou str- voliči na druhou stranu mají Já. právo vědět, pokud Já. vám nebo vám dají hlas, jak bude vypadat vláda a s kým, Půjdete do vlády, protože. Uh, ale vidíte, byste museli mít. Že, 50%. Jsem,
1: že jsem zase úplně neříkám, uh, konzistentně neříkám, že jenom voliči rozdají karty, ale musím to zapakovat rozdají karty. Vy víte, si se tam dostane ten či ona. Nevíme, ne, nevím, nevíme, 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 nevíme. Dá, dá se předpokládat, že hřekále se tam dostane. Uh, to, a do já bych ještě tady, ještě trošku bych reagovala tady souhlasím s panem předsedou, abych taky s trošku někdy souhlasila, že to je skutečně lež. Jo? Že to je lež k tomu nevěřím, že chodíte po Praze a ří představujete se jako minister financí, tady bych jaksi byla na vaší straně krát, jenom výjimečně. A, A těch, já tím jsem řekla do jasně do médií tento týden v nějakém rozhovoru, už nevím, kde, jsem řekla, že Piráti jsou nepřijatelní pro nás, že to jsou neomarxisté. Pro Co to to podle vás je, ne,
0: jako, je taková buď nálepka, nebo opravdu si myslíte, ne, že nějaký ano, směr ano, neomarxismu je, zastávají. Je to jasný
1: směr, já budu benovat konkrétně věci jenom ze své agendy, které, kde jsem se zhrozila. Prostě to je ne, úplně takový směr ne, spojený s až takovým levicovým, extremistickými názory. Já nevím, oni řeknou, že zvednou daň z nemovitých věcí a řeknou, že pak, kdy, pak když na ně přijde obrovská kritika, tak řeknou, že to budou nějaké e, krabice za městem a já, já se musím tomu smát, že to už je dávno součástí účinné upravy, ale oni pro ní nehlasovali, kdy dneska mohou obce a prosím, notabene, jsou to 100% příjmy obcí, takže oni vlastně by státnímu rozpočtu nevědomují. Chci upozornit občany, oni chtějí Euro, jak říkají, že chtějí vstoupit do toho CRNM. V, v tomto volebním období,
0: v tomto volebním období, pan Erfusen řekl, že to je, že to je ne. Pokud chtějí vstoupit chtějí do toho cenu, cenou, tak v podstatě říkají,
1: chceme do předpokoje, kde se zamče a už jdeme k euru a není cesty zpět. To potřeba by občané věděli. Chtějí, většinou, politici, chtějí většinový systém. Pozor, já chci varovat. Očkejte, to znamená zaprodají návka, že nebudeme mít svůj názor. Počtu, bezpečnosti migrace. Kým, to je potřeba vědět. Takže pro mě je S kým tedy vláda? SPD, SPD
0: problém, protože chtějí vystoupit uvidíme. Z, z EU uvidíme, a z NATO.
1: uvidíme, pak tam budou nějaké strany, které se dostanou do parlamentu. Možná. To my teď v tuto chvíli nevíme. Možná ano, možná ne. A my, pokud vyhrajeme ty volby, zase to je podmíněno, pokud je vyhrajeme, pokud Andrej Babiš bude, po, bude pověřen sestavením vlády, to taky nemůžete říct, že tak bude. Takže pokud, tak budeme jednat s každým, kdo bude s námi mít největší, kdo s námi jednat bude a bude mít s námi největší programové zhody. Já taky předpokládám... Když budeme mít programové zhody. Vy jste, toho, řekla, sámým, vy, vy jste někde
0: řekla, že jste bývalá volička občanských demokratů. Ano, to jsem já
1: řekla i do médií, řekla jsem ale do, v době, kdy tam byl Václav Klaus a ještě zůstal, když jsem to jednou hodila, že tam byl Topolánek a pak jsem přestala, protože jsem byla zklamaná. A, a dnes, pak jsem byla o by pro vás nutí, ano.
0: ODSK, Říkám,
1: taky. s každým, kdo bude mít s námi programové zhody, kdo prostě bude ochoten s námi jednat, ale já si myslím, že po volbách taky budou muset ty strany uvážit jednu věc, že tady bude tato země, bude potřebovat stabilní vládu od 1. července 22 předsedáme Evropské unii. Děkuji paní věci.
0: Děkuji paní ministrně a pane místopředsedou Alena Šalarová a Zbigniew Stanura.
2: Neměl šanci k tomu říct. D- Dostanete jí, jo, tak prosím, to pokračuje, dostanu, tak je to v Pokračuje partie
0: za, malu, partie za malou chvíli na jen Prima News. Alena Šalarová a Zbigniew Stanura zůstávají mi hosty. Zatím naskladanou.
2: zone.